0: terminal aérea, lo que garantiza un trayecto de 39 minutos. Acercamos el aeropuerto Felipe Ángeles a ti, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Como...
2: Bueno, buenos, buenas tardes, estamos aquí en su programa Diálogos, un lugar para decirnos de palabras Ayer fue el Día Internacional del Amor y la Amistad Y quisiera empezar con un soneto Que yo creo que es el más amoroso que he escrito Y dice así Qué loco soy en el amor, qué loco al querer conquistarte con un verso, sabiendo que para ti es simplemente el código común de los dementes. Qué loco soy en verdad, qué loco, a querer regalarte el universo cuando tú ya lo llevas en tus ojos, microscopio pequeñito de luceros. Qué loco soy en verdad, qué loco, al querer regalarte mis versos, mi poesía, poca cosa, mi locura, solo porque me dijiste que algún día... Quizás te enamoraras de algún loco. ¡Qué loco soy en el amor! ¡Qué loco! Bueno, pues, pues, feliz 14 de febrero del día de ayer y que todos los días sean días del amor y la amistad. Y estoy muy, muy alegre, pues, en este programa que tenemos aquí de invitados a un maestro de la literatura... Que se llama José de Jesús Vázquez Hernández. Él es un investigador que hace libros pues, históricos y, y describe el quehacer y el hacer de los la, pueblos. Pues en este caso, el de San Ignacio Cerro Gordo es el último libro: su fe, su gente y su fe. Y pues lo tenemos aquí. Y también a la poeta Betty Vázquez. Les damos la bienvenida.
1: Pues muchas gracias, maestro Enrique. Aquí tratando de dar a conocer, al menos parcialmente, una de las últimas obras escritas de este servidor sobre la población que me vio nacer hace algunos ayeres. Sí, sí. <ríe> y que a mí me ha gustado dejar huella donde he realizado alguna labor, algún trabajo o donde he tenido algún interés especial por algún motivo de ya sea profesional o, o por en este caso de origen, pues me gusta dejar algo ¿no? Que, que no quede desapercibido. Entonces esta, este trabajo que señala el maestro Enrique, que le gustan las letras y el buen decir, que ya sí. hace años practican ellos, pues me hizo el favor de invitarme y pues en primer lugar quiero saludarlos a todos ustedes, gentil auditorio que nos ven y nos escuchan desde diferentes lugares que ponen pues un poco de su tiempo para ver y escuchar aquello que se les presenta con el único interés de dar a conocer la cultura, a veces los deportes, a veces las noticias, lo que sucede en diferentes lugares en este caso de nuestra ciudad de guadalajara y de sus poblaciones circunvecinas entonces eh, pues vamos a, a seguir adelante y, y, y a ir describiendo de alguna manera en cuanto sea necesario lo que contiene este libro último escrito de mi parte sobre mi tierra, San Ignacio, Cerro Gordo, Jalisco, el municipio 125 de, de este estado, que es eh, pues un paradigma de la jaleciensitud y de la mexicanidad.
2: Muy bien. ¿Cuántos libros tienes escritos?
1: Pues ya llevo, llevo varios. En este caso aquí tengo dos, cuatro, cinco y como, como tres eh, y colaboraciones en diferentes libros, como colaborador en diferentes temas, uno en, en partidos políticos, otro en federalismo, que es uno de los que tengo en proyecto y en edición, donde se, donde se trata de sintetizar algunas de las actividades o de la del sistema federalista de México. De los, eh, del sistema que nos gobierna, de sus personajes que intervinieron sobre todo para que se implantara este sistema y no el centralista, que aunque en la práctica, aunque somos un gobierno federalista, en la práctica pues hemos visto que el poder de una u otra manera está centralizado en México ¿verdad? Por, sí. por el presidente anteriormente. Era por un partido y ahora por una persona o un grupo de personas que coordinan y de alguna forma controlan todo lo que sucede alrededor del país. Sin embargo, el sistema dice que somos un, un que estamos gobernados por un sistema federalista donde cada estado cede una parte de sus competencias para un poder mayor, para un poder superior que coordina las actividades de los demás estados para protección y para algunas otras competencias que tienen y sobre todo para reunir recursos para mejorar el país.
2: Muy bien, muy bien. Este, yo, te, yo, yo conocí aquí al escritor en un, en un diplomado de apreciación de la poesía con el maestro... Este, Jorge Sousa, posteriormente este, en la presentación de uno de sus libros, después sí. tuve la alegría de conocer a, a Betty Vázquez, su hija, que sí. es una poeta, y este, es una, algar una algarabía, puedes escucharla, este, y, y luego, y luego este, al poeta Saúl, ¿Qué? Saulo, El, Saulo,
0: Saulo, eh, gracias
2: Sí, 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 una familia muy luminosa, pues, en las letras, ¿verdad?
0: Sí, pues, muchas gracias antes que nada, Enrique, por siempre tomarnos en cuenta en este tu programa. Y pues la verdad es que, pues, yo bien orgullosa, ¿no? De que mi papá tenga este espacio para promover algo que, algo que ha dedicado bastante tiempo y que no ha sido nada fácil, a mí que he estado ahí, bueno, pues, de alguna manera contribuyendo en lo poquito que sé, y en, pero sobre todo en lo poquito técnico que, que es a veces, este pues, que copia de aquí, está de acá, este, pero que no ha sido nada fácil, una historia de la cual yo me siento muy orgullosa de, de saberme, pues, hija de este hombre que no solamente... Ah, es grande en la letra, sino que es una persona humilde de corazón, una persona que pues ha dado y dedicado su tiempo sobre todo a su terruño, su terruño San Ignacio Cero Gordo, Jalisco, sí, municipio número 125 y el más nuevo del estado de Jalisco, y que pues no hay lugar donde él no se siente orgulloso de ser San Ignacio, ¿no? <risa> incluso en la casa, no, a veces ahorita... Eh, de repente viendo aquí todos los adornos del béisbol, todo eso, él como en la parte ha sido un gran deportista toda su vida, este, siempre que luego pasan los estadios así me dice, acuerda, luego dice, mira, igualito el de San Ignacio. Sí. <risa> ¿Verdad? O sea, esto lo digo pues con el hecho de ver que él siempre ha visto su tierra como algo bendecido, algo de lo que se siente orgulloso, y pues este libro que aparte de los otros por los cuales ha dedicado mucho tiempo, que fue el de Prensa Unida, una eh, asociación centenaria, una a, aquí está el nombre, que es su otro libro también, Periodismo Jaliciense, un, Prensa Unida Guadalajara, una no a ver, a, asociación, asociación pionera y, y centenaria, y que le costó casi 18 años de su vida este hacer, y que aún Ajá. ahí yo creo que va a ser una segunda parte porque se quedó con mucho material para otro libro de esos. Este libro de San Ignacio Cerro Gordo, mm -hmm. Su Gente y Su Fe, pues es justamente algo que, que, que hace ver ese orgullo que tiene papá y esa necesidad de que la gente que viven San Ignacio, los nuevos, nosotros, los nietos, los hijos de los nietos, no pierdan esas raíces y costumbres, ¿no?, de un pueblo que tiene como, como base eh, manos que trabajan, corazones que aman. Y quiero contarles así rápidamente una anécdota muy bonita, ahora que se presentó el, el libro, un primo nuestro, ¿sí?, eh, cuando yo le doy el libro porque me dice, oye, prima, pues écheme el libro, pues, dice, échamelo este, ¿dónde está? Yo le compro uno, y bueno, eh, bonito porque el interés de la familia a veces por tener algo nuestro, pues es nada más compromiso, ¿no? Y, y aquí no, fíjate que cuando lo leyó, todavía ni siquiera empezaba a leerlo. Él solamente vio esto que decía San Ignacio Cerogoro, su gente y su fe. Entonces él me preguntó, oye, este prima, ¿y usted sabe por qué le puso así mi tío el libro? Entonces pues yo le dije, bueno, pues porque está orgulloso de él. No, no, no. Mira, fíjate, yo te voy a decir cómo veo que, porque ese titula así dice. San Ignacio se lo gordo porque es su pueblo. Su gente para mí, pues es mi tío, que representa sí. la costumbre y el amor por la tierra, pero su fe, es mi tía Carolina, o sea, es mi mamá. <risa> dice, porque, mira, yo me acuerdo que si no fuera por mi tía y mi tío nunca nos hubiéramos acercado a Dios y otros muchos a estudiar y a conocer cosas nuevas. Entonces, qué bonito, ¿no? Qué bonito que, que mi papá hoy tiene este espacio contigo y te lo agradecemos, le agradecemos a Dios por todas esas oportunidades y por lo bueno y recibido que ha sido en su tierra.
2: Yo, yo una vez leyendo un, un libro de arquitectura, Dice, acércate a la ciudad. La ciudad tiene muchas cosas que contarte. Los monumentos, la... Este... Pues...
0: Todo. De todo, todo,
2: en, en realidad. Entonces, este... Fíjate que, que hemos crecido en esa... O orar la oralidad, ¿verdad? De escuchar, de historias, leyendas, de de alguna forma, recrear lo que es la historia, ¿verdad? Entonces, pero, qué, qué bonito, pues, la gente que usa la literatura de esa forma, de contarnos, ¿no? De, 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 de contarnos, de, sab, de sabernos, de sabernos, este... De de nosotros mismos, ¿verdad? Sí, de sabernos
1: pertenecientes. ¿no? Sí, fíjate que eso que dices Don Luis González y González, que se considera el como, ¿cómo te diré? El, un ejemplo a seguir de la microhistoria en su libro eh, al, fil, eh, al filo, no, al filo del silencio no. Eh, bueno, su libro de él casi en todos habla de la microhistoria y él dice que se debe contar no solamente los hechos relevantes que pasan, que normalmente los originan los, las autoridades o sucesos grandiosos eh, de aniversarios. No, no, dice hay que contar lo que pasa, lo que sucede entre la gente común y corriente, ¿no? Las pequeñas historias que, que a diario suceden en una población. Entonces, no vamos a decir, no solamente lo hechos extraordinario, sino lo ordinario. Y eso es muy importante porque si no se contara esas historias, pues la gente no tendría antecedentes de cómo fue antes o cómo va a ser después, ¿verdad? ¿sí? Porque para seguir adelante necesita conocer su su pasado y en los pueblos por ejemplo en el caso de San Ignacio yo lo considero una población que en los últimos años se ha desarrollado de manera exponencial se ha crecido en todos los niveles pero en uno de los niveles sorprendentes es en su cultura recuerdo yo que mi papá nos contaba en aquellos años que cuando ellos llegaban de los ranchos a misa o a los viernes primero o alguna otra actividad al pueblo, había personas que los corrían a pedradas sí. y les decían, váyanse a su tierra, pata rajada, dice que vienen aquí a, a, a dar lata, ¿no? Y con el tiempo, precisamente esas personas que se acercaron de los ranchos, de las rancherías, de las comunidades vecinas, de la jurisdicción, fueron los que le dieron fueron amalgamando una sociedad más eh, tranquila, más sociable, más eh, progresista, porque esa gente trabaja mucho ¿no? y es muy organizada y aporta siempre su su, su buen hacer para bien de la gente. Más, son más sociables, más trabajadores, más comunicativos, más eh, expresivos. Entonces fue amalgando una sociedad que ahora... Después de, de algún tiempo que los sacerdotes, que es una de las finalidades de este libro, también dar a conocer algunos de los rasgos de los sacerdotes que han estado en esta comunidad, que la han atendido desde que se creó el municipio como hacienda, como la noble y real hacienda de San Ignacio de Cerro Gordo, allá en 1697. Desde entonces, pues... Comenzó una, una relación de algún sacerdote, de alguna población, sobre todo de Tepa y después de Aranda, y luego otra vez de Tepa y luego otra vez de Aranda, a aportar sus eh, atenciones en bien de la comunidad. En, ese, en esa etapa de, de, de que los sacerdotes han atendido a la población, se fue viendo cómo la fe, cómo fueron ellos sosteniendo, y fueron protectores de la fe de la gente no porque si te fijas en los pueblos los sacerdotes tienen una influencia muy especial más que en las grandes ciudades y eso porque lo que ellos dicen es como dogma de fe vamos a decirlo así sí. como se dice suele decir en broma pero con el tiempo los sacerdotes se han acercado más a la gente porque la gente ya cada vez está más instruida entonces ya no solamente son los sacerdotes los que aportan sus conocimientos, sino que se auxilian con, con los auxilios, con las asesorías de los eh, grupos de, de, de gente que se reúnen para tratar temas relevantes, no solamente en cuanto a la protección y cuidado de la fe de la gente, sino del, bien, del bienestar general. Entonces ellos con su preparación que tienen aportan mucho en bien y el desarrollo de la comunidad. Entonces aquí hay una historia de muchos sacerdotes que aportaron mucho de su parte. Aquí quisiera yo resaltar la actividad de uno de ellos, que fue el señor cura doctor José de Jesús Hernández Núñez, que incluso queremos promoverlo a los altares por su trabajo tan grande y, y su todo lo que aportó él en su vida porque no no escatimó tiempo ni esfuerzo para hacer el bien de la gente este sacerdote llegó allá en 1943 él fue un sacerdote que estuvo estudiando en Roma y, y se doctoró en cánones en la Universidad Gregoriana de Roma entonces cuando él viene en el camino ellos dicen se dirigen al obispo y les dicen que a por, que si que ellos ya vienen en camino que para que los tome en cuenta que ellos estarían muy dispuestos a que los mandara a lugares o parroquias en estado de misión entonces pues en ese tiempo los el obispo Garibi Rivera y y Orozco y Jiménez trataban o mandaban a sacerdotes jóvenes a esas poblaciones, entre ellas la Yesca y las poblaciones más alejadas. Entonces, nosotros en el caso personal, pues yo me pregunté muchos años por qué un sacerdote tan instruido, porque él fue número uno en inteligencia durante el tiempo que estuvo en Roma, no hubo un, no hubo un alumno con mejores calificaciones y más inteligencia que él. Entonces, Imagínate ese pozo de sabiduría sí. y lo mandan a unas a la yesca en aquel tiempo a San Ignacio Cerro Gordo y, y nos preguntaba yo me preguntaba por qué era un sacerdote tan capacitados digno de mejores prebendas llegaban a esas comunidades tan atrasadas yo en así en broma decía no pues en ese caso en aquel tiempo cualquier sacristán las podía atender
2: <risa>
1: entonces así me pasó mucho tiempo. Y, me, y comencé a investigar y vi la razón de por qué, por qué lo mandaron allá. En primer lugar, porque ellos lo pidieron. Pero en segundo lugar, porque era la costumbre de los obispos de mandar a los sacerdotes jóvenes como para que se, como se ambientaran un poco antes de, de, de empezar a ejercer su ministerio en esos lugares. Sí. Y, y resulta que él está en la yesca y pues... Hace un, una labor muy importante, pero por sus intervenciones y como estaba muy todavía muy cerca la, el ambiente de, de, de la lucha cristera, había todavía mucha gente que no les parecía lo que hacían los sacerdotes. Entonces los, todavía los perseguían porque querían que se registraran y que pidieran permiso al, 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 al que regía allí el pueblo al a la autoridad correspondiente en fin entonces pues él con sus conocimientos hacía su trabajo e incluso sufrió alguna persecución incluso lo quisieron matar de tal manera que él se enferma y la diócesis el obispo le dice te tengo un, un una propuesta para que mejores tu salud donde donde la gente es más buena y los caminos son más accesibles y es la parroquia de San Ignacio. Entonces eso de alguna forma nos hizo sentir a los sanignacienses pues muy honrados y a la vez muy comprometidos, ¿no? Y él estuvo allí 15 años del, del 43 al 58. Durante ese tiempo nosotros consideramos que es un parteaguas pues, de la historia de San Ignacio por lo que él realizó, ¿no? Por su trabajo él creó, luego, luego fundó unas escuelas de niños y niñas y allí nos formamos nosotros y él nos enseñó latín, inglés y muchas cosas y, y nos decía que, que cuando tuviéramos oportunidad escribiéramos sobre lo, las costumbres, la, lo, lo, todo lo que pasaba en las poblaciones de, 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 de donde uno era, los sucesos más relevantes, en fin... Entonces, yo como que me vino a la mente ese recuerdo y, y también quise aprovechar para escribir este libro, tomando en cuenta aquellas lecciones que él nos daba.
2: No, pues qué, qué interesante. Aquí dice José Luis Rodríguez, saludos para el programa de Arkansas Saludos para el profe Enrique Pérez. Y los excelentes invitados para llevar una buena lectura. Y Ernesto Rodales, saludos para el programa Diálogos, un lugar para decirnos de palabras la verdad. ¿Qué programón están teniendo? Bueno, muchas Historia gracias. Con el maestro invitado. Gracias, y
1: gracias. Gonzalo
2: Mendoza, saludos desde la Ciudad de México, para el programa Diálogos, un lugar para decirnos de palabras, una felicitación por el programa. Bueno, pues ya. ya.
0: Aquí también, por aquí están conectadas también este Adriana Andiano, Teresita ah. Vázquez, mi hermana, y Verónica Ulibe, ambas están felicitándote. Ah,
1: les mandamos un saludo. Están
0: orgulloso de ser tu hija también. <risa> les mandamos
1: un saludo claro. muy cordial y muy especial porque ellas... Están muy al pendiente de lo que nos sucede y recibimos mucho apoyo de su parte.
2: Sí, pues es una labor muy, muy bonita, pues, este, descubrir en las letras la historia, ¿verdad? ¿no? Sí. Porque hay una, hay una literatura de divertimento, hay literatura, pues, de poesía, hay, hay literatura para infantil, pero la literatura... Del conocimiento, sí. este es muy apreciable para mí. Yo lo aprecio bastante, sí. bastante porque te van contando, te están contando este.
0: los decires de un pueblo, los, sí. la historia, tu pasado, quién eres, ¿no? Y no
2: nomás este, del, del ¿cómo se llama?, de, de ese gobernante que decía, bueno para no hacer así, el, el sol está muy caliente para no, no hacerlos este batallar este no sobró pero tampoco faltó Falta. nada
0: no sobró pero tampoco faltó nada pero
2: también, también este pues se habla del robavaca se habla también de, sí. de, de pues de, de cosas y sucesos suces, sucesos pues ¿verdad? Y eso es lo que nos apasiona escuchar.
0: Sí, como decía mi papá.
1: Eh, las historias, es que todo todo es una historia, ¿no? Cada quien tenemos un montón de historias, ¿no? Que al juntarlas, pues, se hace una historia de esa persona, ¿no? En conjunto. Pero está compuesto de muchas historias, de cada suceso, de cada día, ¿no? Cada día pasan cosas que, que se pueden reunir como pequeñas historias. Y al juntar muchas historias se hace una historia más grande, ¿no? Por eso nosotros decimos que las poblaciones y las ciudades, y, y no solamente eso, sino las organizaciones públicas, las la, eh, eh, instituciones eh, eh, privadas y, y públicas, todas deberían de tener cronistas, ¿no?, que narren lo que sucede en ese lugar para que con el tiempo... Quede. es lo único que queda porque si no es lo, lo que no se escribe pronto se olvida no y, sí, sí, sí. Y, y, y luego ya cuando quiere recuperar esa historia ya no es tan fiel como lo que sucede en
0: ese
1: diariamente que se toma en el momento lo que sucede y se escribe como los reporteros que, que dan a conocer la noticia ellos están casi siempre en el lugar de los hechos y narran los acontecimientos de una manera fiel generalmente, entonces yo si no lo narro en ese momento, si no lo escribo algo, pasa el tiempo y me preguntan lo que pasó y ya le voy a componer algo, no <risa> lo, ya no lo voy a ver a lo mejor como, como sucedió, sino como yo lo estoy recordando, entonces por eso es importante escribir muchas cosas para que no se olviden, y yo les comentaba por allí en las... Eh, reuniones con algunas compañeras de la tercera edad eh, a mí me daría mucho gusto ver o encontrar por decir alguna libreta donde mi papá o mi mamá o mi abuelito mi abuelita mira aquí escribió tu abuelita y dice que, tu, que su papá de ellos vivió en tal o cual lugar ¿verdad? y estudió acá o, o fue para allá tal pueblo o algo eso sería muy bonito y les digo yo escriban eso antes de que se mueran les digo agarren un lápiz compren una libretita una pluma y Escríbenlo. recuerden quiénes fue quién fue su familia no sus papás hablen de ellos su uh -huh. mamá sus su dónde estudiaron sus en el pueblo donde, donde nacieron qué, qué había cómo era ¿da? entonces todo eso todo eso es muy bonito y, y con el tiempo pues dicen que más vale la más pálida tinta que la más brillante memoria. Yo lo he visto así porque, por ejemplo, en este libro de... Pues también de él, pero en el de periodismo jalisciense, prensa unidad de Guadalajara, acción pionera y centenaria, pues yo oye, fui presidente varios años y entre ellos yo también pasé la misma noticia de siempre, de la que había escuchado de mis antepasados, ¿no? presidentes anteriores. Todos decían, por ejemplo, fue fundada un 3 de abril de 1912 y era una organización muy reconocida aquí en Guadalajara, pero ninguno hacía ninguna otra alusión a su origen ni, ni a su pasado. Entonces, yo un día dije, bueno, ¿de dónde sale que haya sido fundada en tal fecha no voy a tratar de ver si hay información algún documento algo que, que así lo refiera y, y comencé a investigar y fui buscando periódicos de, de aquellas fechas desde 1885 hasta por decir 20 20 20 20, 20 18 20, 19, y los periódicos de ese tiempo me decían que había sido fundada en diferentes fechas, o sea, como que tuvo varios periodos y varias sí. fechas de fundación, pero no me daban la de 1912, ¿no? Yo dije, oh, pues tuvo muchas, muchas fundaciones, pero, y la de 1912 que, que yo también promovía y siempre la publiqué, y la decía yo que había sido también así, pero sin informarme, también simplemente basado en lo que nos decía por ejemplo, el doctor Alfonso Manuel Castañeda y, y don Guadalupe Zuno y algunos otros que llegaron a escribir al respecto. Entonces empecé a ver que, era, que tenía mucho más riqueza de la que ellos comentaban, ¿no? que tenía su origen desde 1885, antecedentes de 1906 con Luis Manuel Rojas, que fue el que le puso Prensa Unida de Guadalajara, y luego ya la de, de 1913 otra vez y, y no me aparecía la de 1912 y regreso otra vez y, y busco otra vez a los periódicos de, de 1912 de un 3 de abril y por allí en uno de ellos en el regional aparece una notita así donde dice que, que en ese tiempo se había fundado la Prensa Unida de Guadalajara ¿da? pero ya, ya era como, como tiré una refundación anterior, ¿verdad? Se vuelven a reunir y luego en 1913 otra vez. Entonces, la gente de, de, de nuestros antepasados de Prensa Unida decían que había sido en un 3 de abril de 1912 y le ponían al presidente de 1913, lo relacionaban con 1912 y el de 1912 a 1913. Y nadie sí. hacía nada de eso. ¿no? Entonces, yo en esa investigación busqué, busqué, hasta que le encontré el hilo, ¿no? y vi que era, tenía una riqueza muy valiosa, muy importante personajes que aquel tiempo muy sobresalientes en todos los ámbitos de la pintura de, de profesionistas eh, periodistas eh, 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 bohemios y todo, toda una historia bien, bien valiosa, ¿no? Personajes sí. de, 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 de mucho valor de estos también eh, gentes que habían descubierto cosas importantes y todo, ¿no? Eh, que habían ocupado cargos públicos en fin, eh, y cuando yo les preguntaba por ejemplo a alguien de ellos, muy pocos sabían al respecto, ¿no? y así en, todo, en todas las documentaciones que he hecho yo aquí, me he visto con ese problema, ¿no? que una cosa es lo que se cuenta y a veces otra cosa es lo que está realmente escrito en su origen por eso es importante que, aunque sean cosas pequeñas, se escriban y se documenten para que en el futuro las cosas sean más rápidas y más ágiles. ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo era el niño, el, el niño este, escritor que ahorita es? ¿Cómo, era, ¿Cómo eras cuando eras pequeño? ¿Qué te llevó a, a la escritura,
1: pues, venga, a la historia? Pues yo, bueno, voy a regresarme... A mi currículum, yo estudié algunos años en el seminario de Toluca, de hecho debía haber estudiado en Guadalajara, pero el señor cura que les comentaba, José Jesús Hernández Núñez, tenía un amigo en, 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 en la diócesis de Toluca que había sido compañero de él en el seminario de Roma, el doctor Ambriz, José Trinidad Ambriz, él era el después del obispo de allá, que era el señor Arturo Vélez Martínez, él era el que le ayudaba el segundo, ¿no? Entonces, la relación del señor cura del, de San Ignacio con el con el, el, el señor Ambriz de Toluca, pues era muy accesible, y como en, apenas se había fundado la dios de Toluca y había sido, había nombrado el primer obispo, yo considero que, que el padre le decía, oye, mándame vocaciones de allá de ustedes, ¿no? Pues ustedes <risa> tienen muchas vocaciones en Jalisco, mándame algunas para acá. Y varios de nosotros nos fuimos a estudiar allá, como unos cuatro. Y, y, y yo estudié algunos años allá. Entonces allá me empecé a formar en eso del, de las letras, de la literatura. Eh, Escribía uno poquito por, porque pues ya de los maestros te ponen tareas y sí, de sobre, sí. sobre todo de, de escritores de la, de la historia de la literatura española mexicana, universal, entonces de allí, oye, es, escríbanme sobre... Eh, Ensayos. Enquevedo, en fin, ¿verdad? Entonces ya, aunque, mm -hmm. aunque ya era poquito, ya escribía uno algo, ¿no? Medio malechón, pero por pues, lo hacía uno. Entonces, desde allí ya me empezó a nacer ese, ese... Gusto. Gusto por la literatura, por la escritura, pero pasó el tiempo, después hice un, una... Eh, hice, me titulé en Derecho, de Abogado, y luego después hice una maestría en Letras y, y muchos diplomados, pero aquí me gustaría hacer un, un espacio, un intervalo para reconocer la influencia que ha tenido el doctor Jorge Sousa en, sí. en mi camino, en mi desarrollo, sí. porque yo allí estudié con él la... La maestría y luego varios diplomados en poesía, allí es donde nos llegamos a ver, sí, ¿te acuerdas, Enrique? Sí, y con los amigos ahí, compañeros, y antes yo ya había hecho otro diplomado con él, de hecho, allí fue donde yo vi que, que el doctor Sousa me tomó en cuenta porque en ese diplomado, Independencia, Revolución, intervinieron muchos personajes, entonces él, ellos les tomaron, vamos a decir, hicieron como un, un libro, para recopilar lo que cada maestro había escrito. Pero como yo lo había grabado y lo había escrito, entonces muchos de ellos no dieron su trabajo para ese libro. Y, y el doctor Sousa me los pidió a mí y, y los acomodó en ese libro lo que, flama, lo que ¿no? yo había hecho en relación a los temas expuestos por esos maestros. Yeah, entonces sí. todo eso a mí me dio me ha dado, pues, como te diré, una capacitación o una experiencia muy valiosa para llevar a cabo mis trabajos, ¿no? O sea, la influencia que ha tenido el doctor Jorge Sauza y su, su acercamiento, sobre todo con, con este de periodismo jalisciense, eh, allí, allí él, de alguna forma, estuvo muy involucrado y me orientó para poder hacer una cosa más... Eh, y profesional al respecto no. entonces yo le agradezco mucho sí. al doctor Jorge Sosa y lo admiro por su capacidad y su inteligencia y esa brillante memoria te acuerdas Enrique como él sí. los versos los trae en la mente y se acuerda de un personaje y, y
2: los. Es pues sí, una biblioteca
0: usted parece como la biblioteca,
2: más eh,
1: que el bibliotecario. Eh, sí, es, eh, sí, la verdad es uno de los personajes muy brillantes actualmente aquí en Jalisco, ¿verdad?
0: Sí, Deja de leer otros... Saludes, otros saludos. Saludes y Saludos, sí ¿Qué se da? Dicen las garcesas. Había
1: uno que decía y Saludos, saludos
0: Mi y saludos. Juan González, no, cáncer,
1: ¿no? había otro que...
0: Saludos
2: y saludos. Dice un saludo afectuoso para el señor José Jesús Vázquez y para la poeta Betty Muchas Vázquez,
0: gracias.
2: Familia admirable en su conocimiento, pero más admirable por lo que son como seres humanos. Un abrazo y una felicitación para el programa. Muchas gracias. gracias, muy amables. Héctor Rodríguez, saludos para el programa de diálogos, un lugar para decirnos de palabras, saludos especiales para los grandes maestros de la poesía, cómo podemos obtener un ejemplar de su libro del maestro. ¿Ah, tú?
0: ¿Qué, ¿Cómo pueden obtener un ejemplar? Eh...
1: Bueno, ahorita desde luego están en venta en San Ignacio. Aquí queremos saber si la librería que está en el Carmen nos puede adquirir algunos ejemplares para que la gente de por aquí y de otros lugares pudiera adquirirlo. Vamos a ver a ver si nos sí. hacen ese
0: Y si no, pedido. directamente contigo, Lita, si no, eh, eh, o no. conmigo, Betty Vázquez. Este, me pueden hallar en Facebook como Betty Vázquez, pueden hablarme al 33 18 19 81 56. Y con gusto este nosotros nos ponemos de acuerdo para hacerles llegar el libro.
2: Sí, y ese Adriana Anguiano, saludos por el programa desde Gracias. la hermana República de Zapopan. Para estar <risa> llevando <risa> el programa, un saludo y una felicitación. Gracias
0: Adriana, Carmela bueno, pues, <risa> pues aquí
2: tenemos muchas, pues, pues muchos saludos, muchas personas que... Felicitan aquí al maestro. Y también y a, por ahí Mane Molina
0: te dice ti que qué que bonito, que, que bonito que empezaste con el poema de, ah, de Loco sí. y felicitaciones a mi papá. Mane Molina es una compañera también de la radio y de, del Facebook, también escritora y te manda, les manda Ajá, a man. ti ya, mi papá. Ah, pues, pues, muchas <risa> gracias. Felicitaciones. Un abrazo pues
2: a todas las personas que nos, nos escuchan. Estamos aquí en las en, en las ondas radiales de Guanatos Radio, así es, y, y estamos pues platicando con el escritor José, José Vázquez, Vázquez, ¿verdad? José de Jesús Vázquez, sí, eh,
1: mira, les comento que nos encontramos aquí en una empresa o radiodifusora que se llama Guanatos, sí, pero si se fijan, o yo me estoy fijando, por ejemplo, en las paredes, desde que entra uno, está llena de imágenes, pero sobre todo resaltando el deporte del béisbol. Y, y la verdad es que me llena de, de, de entusiasmo ver a tantos deportistas aquí plasmados en las paredes, en sus imágenes, porque de alguna forma yo, mi, una de la mayor parte de mi vida, la pasé también jugando béisbol aquí en Guadalajara en diferentes equipos y me gustó mucho este deporte hasta que me tuve que retirar por un accidente precisamente
0: en un béisbol? ojo
1: y, y o, ocasionado precisamente en un partido de béisbol entonces pero hace, vamos a decir fue en el 2009 o sea que me, jugué yo como 40 años béisbol en, aquí en Guadalajara después de haber jugado fútbol, entonces mi vida fue ha sido muy deportista y, y una de una de las cosas para complementar mi historia como como escritor podríamos decir que yo no me siento escritor simplemente lucho o trato de plasmar en algunos ejemplares parte de lo que ha sido mi vida y dónde he estado quiero decir que no he querido dejar pasar mi mi trayectoria o mi pasado sin, sin dejar una parte como ya había comentado una huella aquí por ejemplo tengo un libro que es de que dice historia de una parroquia este lo hago yo o lo escribí porque esa es mi parroquia una parroquia que se encuentra en la colonia Santa Elena Alcalde donde nosotros a la que nosotros acudimos cada ocho días cuando podemos a a, a los diferentes actos litúrgicos y, y, y como fiel de esa comunidad, escribí un libro que se llama La Historia de una Parroquia, que es eh, Jesús Nuestra Pascua que antes era el Santo Cenáculo y mucha gente la confundía con un templo cristiano de los hermanos cristianos, entonces no tenía torres y todo eso, entonces se parecía así como un templito de esto. pero no es eh, cambió a a Jesús Nuestra Pascua porque el cardenal quiso que así fuera para que no fuera nada más el nombre del santo cenáculo sino el Jesús Nuestra Pascua que significa más para los creyentes ¿no? y luego ya escribí eso luego papá Beto como parte de la familia como miembro yo de esa familia sí. hice recopilar algunos eh, dichos y algunas anécdotas que nuestros papás nos contaban pero empecé, a dije, en un aniversario de él, dije, voy a, a recordarles a los nietos, a los, mis hermanos, hermanas, a los sobrinos, sobrinas y, y bisnietos de, de los nietos y bisnietos de papá Beto y mamá Pilla. Entonces, pero se fue juntando, se fue acumulando una serie de dichos y de hechos y de cosas y de, y de imágenes de, de, de los nietos y bisnietos y todo. entonces si es un librito entonces yo dije en ese aniversario yo pensé escribir algunas algunas hojitas y dice los voy a leer y les voy a decir miren su papá Beto dijo esto y dijo esto otro y, y tengan en cuenta esto tengan en cuenta esto otro no se hizo el folletito, se hizo un librito grandecito con los antecedentes de, de su origen de ellos de, de lo, 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 lo más trascendente que vivieron como novios esa historia, de su historia de todo lo que mi papá nos contaba dichos, anécdotas, sucesos entonces están en este libro como miembro de la familia luego tengo este de San Ignacio de Hacienda Municipio también recopilando algunas historias de la población, una microhistoria de hechos y sucesos publicados en diferentes medios acontecidos con, en el trance de que se hizo, de que fue Hacienda, hasta que se creó como municipio. Entonces, pues eso también como, como parte de, de San Ignacio, donde yo nací. Y también tengo este del libro del federalismo y federalistas en breve. Aquí Después de litigar por un tiempo, el licenciado Pedro Vargas Ábalos, que era el director del Instituto de Estudios del Federalismo y como compañero de él me invitó a colaborar en ese instituto y, y yo no quise dejar pasar toda esa experiencia que tuve allí porque tenía bastante tiempo y me puse a escribir algo sobre el federalismo, sobre lo, lo que, el objetivo que, que tenía el instituto y logré acumular una serie de datos pero les cuento esto porque en una ocasión también escribí, o sea, cuando empecé a, a trabajar en el instituto, una de mis obligaciones era participar con una aportación, con una colaboración semanal para el diario El Occidental. Y, y una de esas era una, un, una función mía, aportar una colaboración cada ocho días. Pero había... Una biblioteca que decía, Biblioteca José Jesús Huerta Leal. Y los que estábamos allí, pues como que nadie sabíamos quién era el doctor José Jesús uh -huh. Huerta Leal. Y yo les pregunté, ¿y quién fue? ¿y quién fue? No, pues nadie sabía, con excepción del, del director, que él sí sabía, ¿no? por eso le había puesto así. Sí, sí. Entonces, ya yo escribí investigué quién era quién era ese personaje y vi que era una per un personaje muy valioso y muy importante para que se institucionalizara el sistema federalista en México. Entonces escribí un artículo en el Occidental sobre ese personaje y en una ocasión llegó una persona con,
0: con el periódico
1: así, con el con el con el título de mi colaboración así por fuera ¿no? Y pasó y subió en un segundo piso que estaba allí por donde está el hospicio Cabañas. Y, y, y llega y, y yo lo veo y le digo, oiga, ¿y por qué trae ese periódico? ¿Y por qué trae esa pasta así con esta colaboración? Dice, mm, pues dice, pues si no hubiera sido por esta persona que escribió sobre... Sobre ¿Qué? ese personaje, nosotros en Santana, no Acatlán, sabía. ni en ningún lado hubiéramos sabido que teníamos un personaje tan importante.
2: <risa> Ay, okay.
1: Yo no le dije que <risa> yo era el colaborador ni nada, ¿no? Sino que pasó el tiempo y le dije, ¿y a qué, ¿A qué viene? O okay. Dice, no, ven con el director del instituto para que me oriente a ver qué podemos hacer para dar, hacer reconocimientos a este eh, personaje tan importante, ¿no? y resulta que el personaje que iba allí era el presidente municipal de, de, de allí de santana catalán de ese tiempo el doctor martín Dávalos los huertana uh -huh. ya ves que tiene también es bien famoso sí. por ahí en el radio y en, en su ¿verdad? movimiento cultural y periodístico y total que a partir de ese de ese escrito que yo publiqué y que después que se publicó en el occidental se le hicieron un montón de homenajes. De hecho, ya fui invitado varias veces a, a Santana a decir cosas sobre um, José Jesús Huerta, Leal, bien. un párroco muy importante, y que eh, plasmó su firma en la Constitución, tanto de aquí de Jalisco como de, de la de México, y, y influyó junto con, con Prisciliano Sánchez y y, y don, eh, de varios de los personajes famosos de, de ese tiempo que influyeron para que se institucionalizara el federalismo como sistema y no el centralista. Que como decía hace rato, pues bueno, todos mm. casi, casi vamos a decir que somos centralistas, pero por lo menos en apariencia somos un sistema federalista. ¿no?
2: Bueno, yo me acuerdo de una canción que cuando estábamos terminando la escuela la cantábamos mucho esa de canción de pueblo mío que estás en la colina tendido como un viejo que se muere la pena el abandono son tu triste compañía sí. entonces decía él que no, no sabe qué será de su vida pero hay que acercarnos a platicar con la ciudad platicar con el pueblo sí. platicar con las personas este es muy agradable, este ese convivir, ese sí. convivir diario.
0: Así es.
1: Mira, a raíz de eso hay muchas cosas pues bonitas que comentar, pero uh, en el transcurso de mi actividad periodística recibí varios reconocimientos a nivel nacional y a nivel local. Y uno de ellos fue una una vez sin así sin esperarlo yo mucho ni sabía de qué de qué se trataba todavía esta actividad y vi una convocatoria a nivel nacional sobre eh, temas de periodismo no que colaborara uno y entonces yo mandé unas colaboraciones dos colaboraciones para competir en esa en, ese, en esa convocatoria premio, a nivel eh, nacional Y pasó el tiempo Y a los pocos días me llamaron Que yo había sido reconocido Para el premio México el, de Periodismo ¿no? el, Aquí de Jalisco sí. En el 2004 Y La fue, crónica. nos lo entregaron allá en Veracruz En Veracruz, Veracruz Y, y este Y, y, y allí en ese, en ese En ese premio Yo narro un, un acontecimiento de una, de una persona que se aventó de un puente que estaba allí por, por Hidalgo y la Calzada Independencia y, y empezamos nosotros, teníamos la oficina con una ventana que daba a Hidalgo y cerca del puente ese, y empezamos a escuchar mucho ruido y empezamos a ver que había gente abajo y, un, y una persona arriba del barandal, así arriba y, y como que se aventaba y no se aventaba. Y había gente abajo, ¿no? Que, que unos como diciéndole que, que dejara eso, otros que, que no se animaba, había de todo, ¿no? Era un, un relajo. Y uno, allá había una mueblería a un lado y, y unas de las personas ahí sacaron como un colchón y varios de ellos así por si se aventaba. Total que duró rato allí aventándose, que no, que sí, por fin se avienta pero uno de los eh, de los trabajadores de allí lo, lo detiene de la, de la espalda lo alcanza como, se avienta y cae, y lo detiene y lo así de la espalda y no cae de cabeza así de la espalda sino cae como, como lo, con los pies hacia abajo y a parecer no falleció en ese momento y, y yo narré ese, ese hecho no ese hecho y el del, y el del padre José Jesús Guartalial y esos fueron de
0: una... trabajos
1: muy reconocidos, ¿no? Entonces después ya vinieron otros reconocimientos allí, pero lo más importante es eh, contar, pues, lo que sucede, ¿no? En el pueblo. En,
0: Volvemos a contar en esas historias quieran. cotidianas, ¿no? Lo, Entonces, lo, lo ordinario. El diario, ¿no? lo, lo ordinario. Es... Como
1: lo hacen los reporteros, los cronistas, los comentaristas que a veces se comentan los acontecimientos diarios y, y aparecen publicados y se va acumulando, no más que esa historia se va como que, sobre todo en estos días, estamos tan llenos de información que, que ya no sabemos ni a cuál atender, ¿no? mucha información y poca formación, entonces se ocupa saber discernir e ir, ir dándole su lugar a cada, a cada acontecimiento. ¿no? Sí, claro.
2: Pues estamos ya casi en la recta final de, del programa. Para mí es un gusto pues tenerlos como amigos, como personas que que este, muy cercanos a mí y,
0: casi vecinos, <risa> casi vecinos porque vive allá por el rumbo de nosotros
2: sí, sí. <risa> y, y pues contar pues cerrar con con esa amistad, pues, que nos sé ha caracterizado, muchas ¿verdad? Gracias. Este, algún, ¿cómo se llama?, redes sociales, o algo que para,
0: para poder leer a mi papá, sí. bueno, mi papá ahorita en redes sociales, está nada más en la página de Facebook, como, eh, José, como José Vázquez, sí, este, luego yo les pongo sí. el link, o te lo paso para que lo pongas y lo publiques tú, y que quien guste leerlo, él publica todos los días un artículo de opinión en su muro. Y, por cierto, muy buenos, de veras, yo sé. <risa> Digo, ¿Qué puedo decir yo? Pero la verdad, ya no como hija, sino como lectora, sí los invito a que se den una vuelta por su muro. José Vázquez, ahí tiene como, como foto de perfil una caricatura de él. Y bueno, ahí sí. es donde él está ahorita. Y en lo, por lo demás, suelta en sus libros porque no... Este, ya ahorita no está escribiendo los libros, pero hay muchas revistas y medios como el Semanario, o hay un periódico de Tijuana también, este, hay, hay algunas revistas, publicaciones, ¿no? Pero esas, pues ya, se las haríamos a ver ahí mismo en su muro. Por lo pronto, todos los días hay un artículo por ahí de mi papá.
1: A veces, eh, ya es que te ponen ahí los recuerdos de hace un año, hace dos años, sobre todo como sí. efemérides, así, y luego...
0: O sabes, los se, se
1: vuelven a, a reproducir ah, y sí, eso sí. Ahí, pero, pero
0: por lo general ahí ahorita por el momento el en, el,
1: en, en el diario de los altos me publica y a veces el, el semanario de aquí del arquidiócesis también por ahí a veces me publica algún que otro alguna que otra colaboración y ahí estamos a los órdenes y nos dio mucho gusto estar aquí en este programa con Enrique y, y nuestro amigo y compañero de hace tiempo en algunas diplomadas, sí. y pues a toda la gente que nos vio y nos escuchó, muy agradecidos por sus atenciones, y estamos aquí a sus órdenes. Hasta luego, adiós.
2: Bueno, pues, muchas gracias, nos vemos para la próxima semana, si Dios quiere.
0: Sí, aquí,
2: ojalá. Aquí es la cita. Aquí es la cita,
0: gracias. muchísimas gracias y muchas felicidades.